0: Campeón, campeón y favorito es como llega este Atlético Nacional de Reinaldo Rueda a defender su trono en la Copa Libertadores de América. Mientras tanto, Independiente Santa Fe y Gustavo Costas querrán dejar atrás ese mal recuerdo que les trae la Copa Libertadores 2015. Quieren revancha y confían, como confía Luis Ubeldía Independiente Medellín en que la carta de Juan Fernando Quintero es la carta ganadora. Yo soy Juan Mercado y aquí comienza Las Cabañuelas. Bueno, indudablemente que Nacional en calidad de campeón llega como favorito a esta Copa Libertadores 2017. Por supuesto que la mentalidad le va a favorecer, va a estar dispuesto a tomar revancha y sumar esa copa que se le ha escapado históricamente como lo es la Intercontinental de Clubes. Pero también tiene una nómina importante. La pregunta es acá si es esta nómina mejor que la del de año pasado. Jorge, ¿qué opinas tú?
1: A mí me parece que la nómina es mejor que la del año pasado. Nacional en el mercado de fichajes adquirió un poco de profundidad en ciertas posiciones que le estaba haciendo mucha falta. Por ejemplo, en el medio campo las alternativas para Mateo zuribe y para Diego Arias no eran del todo fiables y pues le causaban muchos problemas al equipo. El equipo cambiaba muchísimo cuando ellos no estaban. A ello debemos sumarle que el equipo mejoró mucho su potencial de ataque porque si bien no están ni Borja ni Rescaldani, las llegadas de Dairo y de Luis Carlos Ruiz le abren un montón de opciones al equipo para jugar, sobre todo porque Ambos jugadores son muy asociativos. Donde me parece que quedó faltando fue por las bandas, pero en general creo que el equipo se armó muy bien para defender su título.
0: Ricardo, ¿tú compartes eso? ¿Es este Nacional mejor que el del año pasado?
2: Aún no sé si, si es mejor, a ver creo que es muy joven la, te en la temporada, pero sí creo que es una plantilla matizada y coincido por lo menos cuando Jorge comenta que esas opciones, en el caso en esa zona de pivotes, ahora por lo menos suma las cartas de Edwin Valencia, de Aldo León Ramírez. Eh, y es que el semestre pasado, el año pasado, perdón, eh, cuando se lesiona Negra y Uribe pasa a ser el lateral derecho, Nacional se queda corto en esa posición. Entonces, en parte coincido, también suma la carta de Ebro Moreno, que puede, ser, puede llegar a ser muy importante para partidos cerrados y donde también se le van a encerrar a Atlético Nacional. Eh, y evidentemente, evidentemente vuelve o, o recupera, reintegra su plantilla un futbolista como Luis Carlos Ruiz, que es muy bueno y, y, que, y que va a sumar cositas, eh, sea como titular o como suplente, eh, en la punta de lanza.
0: Hay competencia en esa delantera berrolaga y esto es importante. También me parece importante preguntarles si esa jugada, que hizo a Nacional un equipo superior en la Copa Libertadores pasada. Hablo de la jugada en la que danzan mucho tanto el nueve de área como el extremo derecho, como el interior. ¿Esa jugada sigue existiendo hoy por hoy? Sí,
1: esa jugada sigue existiendo y hay dos ejemplos de partidos en los que queda claro que es así. Y es... Quizás puede que los rivales no sean los dos equipos que, que te compliquen más para hacerla, pero frente a Queda Jaguares, Nacional lo demostró sobre todo con el polifuncional Mateo Suri jugando como extremo derecho.
2: Y, y además, lo más importante en eso, Jorge, eh, con tal equidad cuando entra al Lava eh, Ramírez, ¿se mantiene esa jugada, persiste esa jugada? Y creo que aquí está la clave, la clave perdón, que más allá de, de la virtud, de las características del jugador, eh, la jugada está porque está, sea quien ocupe la posición del extremo derecho, del 9, del mediapunta o del interior en ese doble pivote.
0: Sí, se le vio a Aldo Leado Ramírez participar en esa permuta posicional, eh, incluso ahora mismo contra Alianza Petrolera, él llegando al área a tirar ese último pase, porque Luis Carlos Ruiz se lo permitía, ¿no? Es, comparto en ese sentido lo que, dice, lo que dijo Ricardo respecto a Luis Carlos Ruiz, está en un gran momento y puede ser una ficha muy importante en esta delantera de Reinaldo Rueda, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo porque Nacional muchas veces necesita de su nueve ese juego de espaldas, ese, ese toque más desmarque de ruptura o, o ese, ese movimiento exactamente, ese movimiento hacia afuera que lo vimos en esta jornada, el fin de semana que pasó ante Alianza Petrolera. Y es que el, en ese registro, en ese, en ese detalle, es descaradamente bueno. Luis Calorri, o sea, en el movimiento, en la simple lectura del ataque, de la jugada y sobre todo el área, lo interpreta de mil maravillas.
1: Y eso es algo que también se lo veíamos antes a Miguel Borja e incluso en ocasiones al mismísimo Jefferson Duque.
0: Bueno, pues ahora pasamos al tema de otro participante en la Libertadores. Tal vez que ya se ha habituado a esto, es el independiente Santa Fe de Gustavo Costas. Un equipo trabajado desde la defensa y ahí mismo es donde está marcando grandes diferencias en nuestra liga, ¿no?
1: Así es Juan. Santa Fe está marcando muchísimas diferencias y si bien es un equipo que es muy criticado porque tiene muchas carencias ofensivas, porque si se lesiona alguno de sus pilares en ataque, ya sea eh, Denis Estracualúrzi, José Adolfo Valencia o el mismísimo Damir Setter que no lo hemos visto jugar aún con la camiseta roja. Santa Fe Santa Fe plantea una muralla impasable y lo han sufrido todos los equipos de la Liga. O sea, se habla muy bien del trabajo que ha hecho Gustavo Costas, que el equipo lleve, lleve durará tantos partidos con la Valle Invicta.
2: Sin duda, Juan, creo que desde el cero en su arco independiente de Santa Fe, está el argumento más fiable o competitivo para, en primera instancia, competir por la Copa Libertadores
0: defendiendo el cero en su propio arco, se puede llegar lejos en la Libertadores, ¿no?
2: Sí, sí, evidentemente, eh, siempre que mantengas tu cero, siempre te va a permitir, sobre todo en eliminatorias, cuando ya llegas a la fase de octavos, van a ser muy importantes, ¿no? Sobre todo para decantar como digo, esas mismas eh, esas mismas llaves, y es que bueno, eh, quizá tenga Santa Fe sus problemas con el balón, para crear ocasiones de gol, eh, para atacar, Así sencillamente, pero es que defensivamente, desde su sistema defensivo, creo que está, repito, el mayor argumento de Santa Fe de cara a poder avanzar e ir avanzando, perdón, ronda por ronda en esta, en esta edición de la Libertadores.
0: Sí, yo eso lo comparto, por supuesto, es un argumento contundente para competir en la Libertadores, pero me, me parece que es la mitad de la ecuación. La otra mitad es tener recursos ofensivos, sobre todo para escenarios de remontadas, porque es que en la Libertadores todavía pesa mucho el factor visitante y es muy probable cerrar una llave de local con desventaja en el marcador. Ahí se pone a prueba la ofensiva y yo sé que Jorge... Le preocupa mucho este tema del de ataque carrenal porque no le vemos una estructura fiable, ¿no?
1: Como te lo dije ahorita y como tú estás diciéndolo en este momento, Santa Fe tiene un problema gravísimo. Y me parece que todo parte desde la conformación de la nómina por parte de Gustavo Costas para enfrentar este semestre. En las últimas semanas, como lo dije ahorita, las lesiones de Estracualurzi, del Tren Valencia, de CETER han hecho que el equipo carezca de variantes ofensivas. ¿Qué es lo que está buscando Santa Fe en este momento? Es atacar los espacios con muchísima velocidad. Y para ello le mete a Johan Arango y a Anderson Plata. Pero ¿cuál es el problema que tienen estos dos jugadores en específico? Es que ellos si bien son muy rápidos, desbordan, te encaran, te llegan al área, como definidores no son los tipos más fiables del mundo. Y a ello debemos sumarle que... El resto de jugadores que están en, en la rotación, como Soto, como el mismo Jorge Obregón, que hizo parte de la sub-20 de piscis Restrepo, tampoco te dan la garantía de que el equipo pueda ser en ataque algo lo algo, algo suficientemente peligroso.
0: Sí, Ricardo, ¿tú en esa delantera ves algún jugador de talla, continental, un jugador nivel Libertadores como para revertir esta situación?
2: Bueno, a ver, eh, eh, estoy encantadísimo de, de Osoro Botello. Creo que no, no ha empezado muy bien la temporada, pero yo creo que es un jugador que empieza a agarrar ritmo, partidos y sobre todo a nivel de inspiración puede llegar a hacerlo, porque o sea, lo mismo que puede hacer en el, eh, en el Guillermo Plaza Salcit lo puede hacer también en, en la bombonera. O sea, un jugador que está presente, eh, sea cual sea el escenario. Otro nombre que ya comentó mi compañero Jorge y que tengo muchísimas ganas de medir, ojalá llegue pronto su recuperación, es Damir setter Creo que es un animal, tiene olfato de gol terrible. Y, y sobre todo cuando tú comentas que, que Santa Fe pronto se presenta algún escenario de remontada, eh, creo que puede llegar a ser muy importante porque más allá del nivel que ofrezca, de las alternativas que ofrezcan el frente de ataque es un gol que sí o sí se le caen los goles de, del bolsillo
0: Perfecto pues queda claro que estamos a la espera de una noticia individual en esa delantera santafereña porque un mecanismo colectivo pues nos es muy difícil reconocer por parte de la pizarra de Gustavo Costas y además de las individualidades santafereñas que estamos esperando. Hay una individualidad que ya se está haciendo presente en este 2017, que ha marcado muchísimas diferencias y es Juan Fernando Quintero en el Deportivo Independiente Medellín. Jorge, ¿tú crees que Juan Fernando Quintero está para demostrar esto mismo que está demostrando en el domingo a domingo en Colombia y marcar diferencias también en el continente?
1: Fernando Quintero está haciendo magia y eso ya es una noticia que lo está cambiando todo, está cambiando todo el paradigma de lo que es el fútbol colombiano y seguramente lo va a hacer, de lo, eh, lo va a hacer en América Latina. Yo creo que Quintero está dulce y cuando Quintero está dulce es muy difícil que, que los rivales puedan detenerlo y todo eso también ha estado determinado en cierta medida en cómo el Medellín lo, lo ha cobijado como el Medellín ha permitido que él pueda ser él con toda la libertad del mundo. Entonces yo creo que sí, que Quintero lo tiene todo para poner a sus pies América.
0: Bueno, mencionaste la palabra cobijar y yo quiero preguntarle a Ricardo cómo es que se da eso, cómo es que el Medellín está cobijando a Quintero para que participe de la mejor manera en el juego.
2: Sin duda, creo, y además muy pronto ha dado con la tecla Luis Ubeldía. Y aquí hay dos nombres claves. En primera instancia, el recurso de Marrugo como medio centro, al lado de Didier Moreno, que principalmente es la salida del equipo, eh, el motor eh, en esos primeros pases, el que recibe ese primer pase, y en segunda instancia, eh, la Goma Hernández como extremo. Es decir, o sea, la Goma Hernández en primera instancia es aligera el ataque y en segunda instancia tiene una aparición total y completa en todo el frente de ataque. Y esto evidentemente enfoca a Quintero. Eh, en lo, que es en, la, en lo que es la finalización, la creación de, de ocasiones de gol, y sobre todo le está siendo determinante, es decir, en los números. Vemos que ya lleva en la liga cuatro asistencias y tres goles que, para empezar a soñar con el Quintero que todos queremos ver y que comentó Jorge, son números muy buenos. Y, y aquí creo que está prácticamente el detalle de cómo está enfocado Quintero o cómo está cubijado para que participe de la mejor forma, que es eh, decidiendo arriba, sobre la frontal, muy cerca de portería rival.
0: Bueno, pues, siendo así, yo creo que cabe sumar que Quintero no está solo en esta cuestión de marcar diferencias para el Medellín. Habrá que ver cómo se sumará tanto Leonardo Castro como el propio Valentín Viola. Ellos ya han dejado de manifiesto sí. su gran calidad, Allí en el frente de ataque para hacer mejor al Medellín. Y por supuesto que le caerán como anillo al dedo al equipo de Luis Zubelía. Ahora pasamos a una sección que nos encanta. Porque son ustedes, nuestros oyentes, los que la hacen. Escuchemos.
1: Buenas amigos, mi nombre es Andrés Rangel. Y mi pregunta es la siguiente. Que si ven al Atlético Nacional de este año. Con posibilidad de repetir título en la Copa de Libertadores.
0: Bueno, a nuestro amigo Andrés, muchas gracias por participar. Y Jorge, preguntarte, ¿estás de acuerdo en que Nacional tiene para repetir título en esta Copa Libertadores?
1: Yo creo que Nacional tiene con qué volver a ganar la Copa Libertadores. Como lo dije antes, Reinaldo Rueda logró conformar una nómina lo suficientemente profunda para sustituir a los jugadores claves en el momento en el que se lleguen a lesionar, si es que evidentemente pasa. Entonces yo creo que Nacional puede competir y tiene la calidad para, para repetir el título continental. Ricardo, ¿tú qué piensas?
2: Sin duda, estoy, estoy con Jorge. Eh, la clave está en, en esa profundización y renovación de plantilla ha ganado recursos que pueden llegar a ser muy importantes para conseguir ese objetivo que es el de repetir título en la Copa Libertadores. Ya hemos dado los nombres, el caso del cartel de Dairo Moreno, de Aldo Ramírez, de Edwin Valencia, eh, el mismo Luis Carlos Ruiz. Eh, es decir, son cartas que sí o sí le dan o le permiten soñar a Atlético Nacional con repetir y ya veremos si cómodamente o, o, o con la misma suficiencia, pero sí o sí para hacer unos candidatos a, a conquistar la Copa Libertadores edición 2017
0: Bueno, yo pienso que Nacional está en condición de repetir título, ejecuta su, cali su jugada favorita, perdón, la que hemos mencionado al principio del programa la sigue ejecutando con la misma calidad en ese sentido está en condición de repetir título siempre y cuando la Copa Libertadores no encuentre un mecanismo para neutralizarlo y eso es lo que falta por ver ahora vamos con otro oyente escuchemos su pregunta
1: hola amigos del dorado magazine mi nombre es luis calderón y bueno la pregunta que les quiero formular es si juan fernando caicedo es un delantero de talla para la copa libertadores gracias
0: a nuestro amigo luis muchas gracias por participar ricardo ¿Tú qué piensas al respecto?
2: Bueno, bueno en, este, en este nombre de verdad guardo muchas dudas porque o sea, sencillamente no, no ha podido demostrar, a excepción de lo que fue su, su año con el Pecoso en ese Huila eh, de verdad el, el plus físico que puede llegar a aportar porque en verdad tienes condiciones físicas pero, pero creo que pensando en la Copa Libertadores en ir avanzando ronda a ronda y sobre todo en, en en, ese, en ser otro de los candidatos a quedarse con, con la Libertadores, de verdad, eh, son más, soy un poquito más escéptico con Caliceo, es decir, confío más en lo que puede llegar a aportar eh, Valentín Viola con su movilidad, o luego Castro con su desmarque, y, y siendo dos delanteros que a priori podrían no llegar a tener mucho gol porque no se consideran como tal delanteros centros, creo que de por sí tendrían mejores números, eh, como nueve o al menos adelante en esa doble punta o únicos como delanteros
0: Jorge, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Yo concuerdo totalmente con, con Ricardo la verdad es que Caicedo a mí no me termina de convencer que pueda llegar a ser uno de los jugadores claves del Medellín en esta Copa Libertadores lo que sí me parece que vale la pena resaltar es que como lo dijimos ahorita Nacional, lo podemos decir ahorita con el Medellín. Y es que el equipo tiene, con Caicedo específicamente y en el ataque, el Medellín encuentra una alternativa y encuentra a un jugador que puede hacer parte de la rotación y lo puede hacer bien, puede darle calidad, pero no considero que, llegue, que pueda llegarle a dar esa determinación, que pueda llegar a ser lo suficientemente determinante para que el Medellín pueda progresar en la competición
0: Sí, a mí lo que más me llama la atención De Caicedo es su forma de relacionarse con Quintero Que estamos de acuerdo en que es el crack del equipo Siempre y cuando lo ponga a Quintero A jugar más veces de cara al arco rival Pues el recurso Caicedo funciona Pero eso es un detalle minúsculo a comparación de lo que pueden ofrecer tanto Leo Castro como Valentín Viola, a quienes esperamos con ansias vuelvan de sus respectivas lesiones. A ustedes muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Ricardo, muchas gracias por estar acá. Jorge, gracias por este buen momento. Y nos escuchamos en el próximo programa aquí en Las Cabañuelas you